0: on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de la saison 4 de Neurosapiens. J'espère que cette saison vous plaira tout autant que les précédentes. J'y ai mis tout mon cœur et mon savoir-faire mélangé à vos idées de sujet. Allez, sans plus attendre, c'est parti pour le premier épisode de la saison 4. Nous allons parler des biais cognitifs. Pourquoi faire un épisode sur un sujet déjà beaucoup traité dans tous les médias Eh bien justement parce qu'il est traité partout, pour tous les sujets, et que du coup bah, on y trouve à boire et à manger. J'ai pu lire des aberrations, comme par exemple des pseudos accompagnants au développement personnel dire « j'ai la solution pour vous débarrasser de tous vos biais cognitifs ». Alors moi quand je lis ça, ça me fait rager, parce que ça veut dire que la personne va se faire un max d'argent en n'ayant absolument rien compris aux biais cognitifs, et surtout en ne pouvant réaliser sa promesse. Vous découvrirez pourquoi dans cet épisode. Les biais cognitifs ne sont pas toujours vos amis, ça c'est sûr, mais devons-nous les diaboliser à l'extrême Pouvons-nous imaginer que si le cerveau en possède, c'est parce qu'ils peuvent nous être utiles, parfois Pour répondre à cette question, nous parlerons de leur origine. D'où viennent-ils Pourquoi existent-ils Mais surtout, je passerai une grosse partie de l'épisode à vous partager des conseils pour apprendre à mieux gérer vos biais cognitifs. Des conseils concrets, simples et applicables dès aujourd'hui. Gros programme à l'horizon. Allez, c'est parti Pour commencer notre épisode, qu'est-ce qu'un biais cognitif C'est une pensée automatique qu'on pense logique mais qui ne l'est pas. Les biais cognitifs nous font analyser la réalité à travers des raisonnements irrationnels et illogiques et nous font penser ou agir à notre insu. À l'origine, les biais cognitifs sont là pour nous aider. Il existe quatre catégories de biais. Ces quatre catégories sont les quatre raisons pour lesquelles nous possédons des biais cognitifs. Nous avons les biais qui nous aident à réagir vite, face à une situation qui l'exige, les biais qui découlent de trop d'informations, les biais qui servent à ne pas encombrer la mémoire d'informations inutiles, et enfin, les biais qui sont là pour aider à donner du sens à une situation. Leur fonction principale était donc de permettre à notre cerveau d'économiser du temps et de l'énergie en développant des raccourcis mentaux. Mais dans la complexité de notre monde moderne, nous allons mal interpréter, mal anticiper, notre cerveau se trompe. On voit alors se créer ce qu'on appelle une distorsion entre la façon dont on raisonne, la décision prise, et la façon dont nous devons raisonner pour assurer le mieux possible la validité de nos comportements et pensées. Allez, je jette le pavé dans la mare. Il ne faut pas toujours diaboliser les biais cognitifs tout simplement parce qu'un biais peut être utile ou désavantageux en fonction du contexte, des situations et des personnes. Le raccourci qu'induit un biais peut être bon ou mauvais, et je vais vous donner quelques exemples pour vous le prouver. Commençons par un tout simple, le biais d'optimisme. Ce biais d'optimisme est la tendance à accorder plus d'attention aux bonnes nouvelles qu'aux mauvaises. Globalement, on peut dire que c'est une bonne chose, car cela génère des émotions majoritairement positives au quotidien. Cependant, cet optimisme peut devenir un biais, notamment lorsqu'on se lance dans un énorme projet professionnel où il est nécessaire de ne pas seulement se concentrer sur les éventualités positives, mais aussi d'envisager et anticiper les scénarios catastrophes. Ensuite, nous pouvons donner l'exemple du biais d'illusion positive. Ce biais est lié à une évaluation exagérée de ses capacités. Ce biais peut être négatif lorsqu'on s'engage sur un projet pour lequel nous n'avons finalement pas les capacités suffisantes. Cela peut mener à un échec. Cependant, ce biais peut aussi être positif, notamment lorsqu'on postule à un entretien et que nous devons nous « vendre » entre guillemets, ou encore lorsqu'on doit négocier un salaire. Nous pouvons aussi aborder le biais du cadrage serré, qui correspond à notre capacité à avoir un nombre limité de possibilités. Lorsqu'on doit prendre une décision simple et rapide, ce biais permet d'économiser beaucoup de temps et d'énergie. Ce biais permet aussi de prendre des décisions tout court, à ne pas hésiter, puisque nous sommes face à moins de possibilités. Cependant, dans une situation de décision importante, comme changer de travail ou divorcer ou que sais-je, là, ce biais est un réel biais qui peut handicaper et faire prendre des décisions à la hâte, sans avoir toutes les possibilités en tête. Allez, un petit dernier pour la route. Prenons le biais de conformisme. Le biais de conformisme, c'est la tendance à penser et agir comme les autres le font. Ce biais peut être sain, car il permet de se sentir appartenir à un groupe, de fédérer, sentiment essentiel pour Homo sapiens. Il permet la cohérence et la collaboration. Cependant, ce biais peut être négatif, car il donne naissance à des comportements moutonniers, mais aussi séparatistes entre différents groupes. Un biais, en fonction du contexte, peut donc être positif. Cependant, restent des moments où les biais sont réellement des biais, et où il est nécessaire d'en sortir. La question est comment Lorsque ces biais cognitifs nous sont handicapants et qu'ils viennent fausser notre raisonnement et logique, que pouvons-nous faire Comment sortir des biais cognitifs et surtout, peut-on sortir des biais cognitifs Comment savoir si un biais nous est avantageux ou désavantageux dans une situation donnée Déjà, mettons les choses au clair. Il est impossible de ne plus avoir de biais cognitifs. Ces biais sont une fonction de notre cerveau. Ce n'est pas une tare à éradiquer, mais un fonctionnement normal. On aura toujours toute notre vie, des biais cognitifs. Albert Moukébert est un psychologue et docteur en neurosciences, expert des biais cognitifs, et vraiment un excellent vulgarisateur. Dans une interview donnée à France Inter, il nous dit, je cite, ouvrez les guillemets, « Ça fait dix ans que je travaille sur les biais cognitifs, et j'en ai toujours autant que ceux qui nous écoutent. » Fermez les guillemets. On ne peut pas éviter ces fonctionnements. On ne peut pas se débarrasser des biais cognitifs. La seule chose à faire face aux biais cognitifs et d'apprendre à mieux penser, à connaître ses propres limites et à prendre du recul. C'est un peu flou comme conseil, non Ouais, je trouve aussi. Donc je vais vous partager quatre actions, questionnements, réflexions, concrètes, pour vous aider à prendre du recul sur vos biais cognitifs. Premier conseil, renseignez-vous sur les biais cognitifs. Déjà, vous écoutez cet épisode, donc c'est un bon début. Mais il y a plein d'autres ressources sur internet ou en livre qui vous montrent comment votre quotidien est impacté par vos biais cognitifs. Comprenez comment fonctionnent les biais. Mais surtout, comprenez comment les biais fonctionnent chez vous. Deuxième conseil, ne pas être attaché à son opinion ou sa décision finale, mais plutôt au raisonnement. Comment j'en suis venu à avoir cette opinion, à prendre cette décision Retracer le chemin de sa pensée, mais aussi de ses faits et gestes, peut aider à mettre en lumière le ou les moments qui ont mené à une décision illogique. Par exemple vous avez décidé d'acheter ce téléphone à 499 euros. Pour savoir si vous avez fait un bon deal ou si vous êtes tombé dans le panneau des promotions et autres générateurs de biais cognitifs, faites marche arrière. Ok, je suis entré dans le magasin et j'ai vu à l'entrée, mise en valeur, un téléphone à 600 euros. Puis je suis allé à gauche et j'ai vu un téléphone à 700 euros que j'ai estimé beaucoup trop cher. Ensuite, je suis tombé sur ce téléphone à 499 euros en tout point semblable à celui qui coûtait 600 euros. La bonne affaire, j'économise 101 euros. Mais imaginez si le magasin avait mis en avant un téléphone à 419 euros et que vous étiez parti à droite dans le magasin et non à gauche. La droite du magasin propose des téléphones beaucoup plus accessibles au niveau prix. Votre téléphone à 499 euros vous aurait alors paru beaucoup trop cher. En ayant cela en tête, vous pourrez tout de suite mieux réfléchir sur la vraie valeur de ce téléphone et de ses options. Est-ce une vraie bonne affaire Les deux prochains conseils nous viennent d'Albert Moukébert justement, et je les trouve tellement justes et tellement en phase avec les l'état de notre société. Troisième conseil, posez-vous la question. Est-ce que j'ai besoin d'avoir une opinion à ce sujet Aujourd'hui, on est dans une société où il faut avoir une opinion sur tout. La géopolitique, les présidentielles, le vaccin, les questions sociétales, etc. Il y a une injonction à avoir une opinion sur tout. Entendez-vous souvent des personnes répondre « je ne sais pas » ou « je n'ai pas d'avis sur la question ?» Les personnes osant formuler ces phrases sont assez courageuses, car souvent on leur tombe dessus. « Tu n'as pas d'opinion, mais tu te rends compte à quel point ce sujet est grave et important pour la société ?» Savoir suspendre son jugement. Savoir dire « je ne sais pas ». Attendre d'en savoir plus sur un sujet avant de se prononcer. est le mieux à faire pour ne pas tomber dans ses biais cognitifs. Pour ça, je vais vous donner un exemple personnel. Récemment, je lisais un article sur la place des femmes dans la science. Bien évidemment, je me projette et je me demande quelle est ma place à moi dans l'univers du podcast scientifique. Je vais voir les classements sciences d'Apple Podcast. Nous ne sommes que trois femmes présentes dans le top 10. Je regarde les podcasts sur le cerveau. Je suis la seule femme. Puis, je me dirige vers mes statistiques d'écoute. 78% des auditeurs de Neurosapiens sont des femmes. Mes statistiques Instagram 90% des gens qui me suivent sur Instagram sont des femmes. Alors moi, ni une ni deux, bah, je monte sur mes grands chevaux et je pars dans un biais de confirmation de mes opinions énormes. C'est du sexisme, les hommes ne m'écoutent pas car je suis une femme, ils préfèrent écouter les podcasts animés par des hommes car ils pensent qu'ils ont plus de légitimité que moi, etc. Bref, avec seulement deux chiffres, je réussis à tirer des conclusions qui viennent conforter mes idées féministes. Si seulement j'avais suspendu mon jugement si seulement je m'étais dit à moi-même, je ne sais pas pourquoi les hommes n'écoutent pas Neurosapiens, mais je vais me renseigner, poser des questions. Si j'avais su faire ça, cela m'aurait évité des heures de colère, de sentiments d'injustice et de diabolisation d'une partie de la population. Et là, on en arrive au quatrième conseil. Il ne faut pas croire qu'on peut tout penser par soi-même. Nous ne sommes pas des experts sur tout. Par contre, il y a d'autres humains, plus compétents que moi dans le domaine, à qui je peux déléguer ma confiance. Donc dans cette histoire d'écoute de podcast et de féminisme, fort heureusement pour moi, j'ai une amie du nom de Charlotte qui est ma référence féministe. Elle est plus féministe que vous et moi réunis. Elle a lu des centaines de bouquins et d'articles à ce sujet et a même pris des cours. Bref, elle est plus experte que moi sur le sujet du féminisme dans la société. Je la contacte donc quelques jours plus tard et lui demande, Dis Charlotte, pourquoi les hommes ne m'écoutent pas Et là, autant vous dire que mon biais cognitif s'est calmé tout de suite. Voilà ce qu'elle me répond. Déjà, elle commence par « c'est une excellente question, donc merci Charlotte de conforter mon ego. Et ensuite, elle recale « direct mes biais cognitif » en m'avançant les arguments suivants. « Tu as choisi comme population cible sur Instagram les psychologues. Tu baignes dans le milieu psy, tu suis majoritairement des psychologues femmes, ce qui fait que les gens qui te repostent ont une sensibilité psy, voire développement personnel et coaching. Ce sont des domaines majoritairement féminins. Ensuite, l'algorithme d'Instagram recommande ton compte à des comptes qui ressemblent à des abonnés. Donc si tes premiers abonnés étaient toutes des femmes, alors le cercle vicieux s'enchaîne, et tu n'es recommandé qu'à des comptes qui leur ressemblent, c'est-à-dire les femmes. Ensuite, troisième argument, et là ça fait mal. J'attire les personnes comme moi. Il est vrai que j'ai un biais de genre pour approcher mes sujets. Regardez l'exemple que je vous donne. Il est féministe. Et il se peut que sur Instagram et parfois dans mes sujets d'épisodes, j'aborde des sujets qui sont plus susceptibles d'intéresser les femmes plutôt que les hommes. Inconsciemment, en glissant quelques blagues féministes par-ci par-là, quelques références à mon enfance, à ma vie, à mon travail, j'attire les personnes qui me ressemblent, des femmes, blanches et provenant d'un milieu privilégié. Nous ne sommes pas experts de tout. Croire son intuition sur un sujet dont nous ne sommes pas experts ne nous aide pas. Rappelez-vous l'épisode de l'intuition. Celle-ci vient de notre expérience. On ne peut faire confiance à notre intuition que dans notre champ de compétence. Du coup, à qui je délègue ma confiance À d'autres humains, compétents et réellement experts dans ce sujet. Lorsqu'on délègue ou qu'on suit la position d'expert sur des sujets, nous sommes vus comme des moutons ou des gens qui se font avoir. L'important est de ne pas tout déléguer à la même personne. La société et les experts sont nos garde-fous, pour reprendre le terme d'Albert Moukébert. Quand on a une expertise, on devient le garde-fou des autres. Charlotte a été pour moi mon garde-fou féministe qui m'a empêché de tomber dans une opinion basée sur mes biais cognitifs. J'espère être le garde-fou neuro ou psy de certaines personnes qui elles-mêmes sont expertes sur un sujet et sont les garde-fous d'autres personnes et ainsi de suite. Devenez un garde-fou, appuyez-vous sur vos garde-fous, choisissez-les bien et faites leur confiance et vos biais cognitifs se tiendront à l'écart. Voilà, notre épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu, qu'il a fait écho en vous. Si vous aimez Neurosapiens, n'oubliez pas les petites étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Je vous souhaite une très très belle journée ou soirée et vous dis à dans deux semaines.